0: 新型コロナウイルス
1: 、今日東京で317人、北海道では197人の感染を確認。東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が317人確認されたと発表しました。一方、急速な感染拡大が続いている北海道では、今日197人の感染を確認、7日間連続で100人以上の感染確認となりました。また、新潟県では南魚沼警察署で集団感染が発生し、署員12人の感染が確認されました。12人の感染確認は新潟県内では1日あたりで過去最多です一方飲食業界の支援策 go to eat に参加した飲食店の従業員が新型コロナウイルスに感染したのはおとといの時点で6道府県の15人であることがわかりましたこれは今日の衆議院厚生労働委員会で宮内秀樹農林水産副大臣が明らかにしたものです
0: それでは現在の新型コロナウイルス感染の現状について TBS テレビ報道局解説員の小島修一さんに聞きます。はい、小島さんこんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。まずあの北海道の感染が増えていますが取材をしていてその背景はいかがでしょうか。は
2: い、えっとあの元々あのこの新型コロナウイルスがですねえっとこのように。誕生した頃を思思いいい出してもらいたいと思うんですけだ、はい、大体12月ぐらいにあの武漢の方でですね感染者が増えて謎の肺炎ということで、1月になっていよいよこれはということで、まあ、大騒ぎになってきたわけですけれども、はい、やはり冬ですよね、もともとウイルスっていうのは寒くて乾燥しているところが好きな。まあ、そういうい生存環境が、ですね、えー、そういうところにあるのがあのウイルスですので、えー、ですから、こういうこれからあのますますあの寒くなってくると思いますけれども、はい、そういう中で、えっとまあ、感染はまた拡大していくんじゃないかと言われています、で北海道はあの特にあの北海道であの感染がやっぱり増えているのは、もともとよくご存じだと思いますけど北海道の冬っていうのは、割と薄着で皆さん、過ごしていらっしゃいますよね。はいであの駅から家までほとんど外に出なくていいように、地下道が発達しているとか、えー、あと家の中もあの結構あの暖房がよく効いていると、
0: 冬の室内温度が最も高いのは北海道、次いで青森という、そうで
2: すね、うんで、やはり寒い地方ほどそういったことになると思うんですが。逆にあのそういうふうに暖かい環境を作るというためには、酸、はい、密でないといけないというか、ですね、まあえー、ちょっと、えー、濃くな表現になるかもしれませんけれども、やはりあの、えー、どうしてもあの換気があまり良くないとかですね、えー、いうような状況になると、でそうするとどうしてもあの換気がまあ悪いと、ですねでその中で、まあ、家庭内の感染が増えたりとか、いうことはどうしても出てくるので、でこれはのやはり気をつけなくてはいけいます
0: うんなるほど。また東京の方の増加も指摘されていますが、こちらについてはいかがでしょうか
2: で東京はいろいろ言われてますけれども、はいえー、家庭内でのやっぱり感染が増えてるんですね、えー、で外で働いてる人が、職、まあ、あがあるいはあの、えーまあえー、と食事をする場面でですね感染して、はいで、それを家庭内に持ち込んでですね。で例えばの高齢者がいれば、高齢者がう,う,う,うつると、重篤化したりとかですね、うん、いうことがありますし、あと、子どもに感染すると子供あの、子どもが症状が出ないケースが多いので、えーえー、そういう子どもたちが学校へ行く。あるいはこう社会に出る、職場に出ることによって、また知らず知らずのうちに移してしまうと、はい、でそれがまたあの家庭内に戻ってきてというようなことで,で、やはり増えてるんじゃないかなというのは、一つ考えられると思います
0: 、えー、またあの、GoTo に参加をした方の感染確認者数が数字上は少ないという状況ですけれども、はい、このあたりはいかがでしょうか
2: 。どういった形であのえー、とそういったデータを取ってるかっていうのもありますし
3: 、えー
2: 、あ,あと、まあ、実際、の GoTo イートに,に例えば参加しているような飲食店は、かなりあの積極的にです、ねえー、と緻密に感染対策を施しているので、はいえー、そういった意味でその感染があまり広がらないっていうようなことも多分あるのかと思います。うんまあ、これあの、いろいろ検証してみないとよくわからないことですので、えー、あまり余談を持って語るにはちょっとあの重い話かな
0: とは思いますけれども。そうですねまだいろいろなデータも必要な状況でしょうと。そうした中でそのまあ政府も行政もいろいろとインフルエンザへの備えということも含めてこれから冬に対して対応していくというふうに話しています。注意点や注目点いかがでしょうか
2: 。はい、えっとそれで今年はあのインフルエンザの予防接種もですね受診率がいいというか、はいえー、もうこの段階でもううちはもうありませんというのはですね、うんうん、クリニックとか病院も出てるということですので、はい、えっとまあ。市民の関心も非常に高くなっていて、ですね、うん、受診者も多分増えるんだと思うんですけれども、はいえっと、一つ考えておかなければならないことは、ちょうどあの今シーズンの、えー、インフルエンザですね、去年の冬から、うんえー、去年の冬とか去年の、まあ、11月ぐらいから、今年の2月、3月ぐらいまで、はい、この今シーズン、インフルエンザって流行しませんでしたよね。うん
3: 、
2: で、その前、実はですね、その前の夏、去年の夏はですね、えーみなえー、北半球で、えー、ごめんなさい、南半球でインフルエンザが増えたんですね、はいで、10月ぐらいからアメリカで急増してですね、インフルエンザが、うんうんで、今年はもう多分インフルエンザ大変だろうと言われていたんですけれども、えー、実際みんなあの、えー、と手洗いを励行するとか、ですね、はいまあ、3密を避けることによって、インフルエンザは流行していません、うんでえーと、そういった生活をですね私たちが忘れずに、この国もやれば、インフルエンザっていうのは多分えっと、大きな流行はもたらされないだろうというのが、大方の,あの専門家の意見です、考え方というか、見方です。えー、でで
3: すすか
2: ら決してあの恐れずにですねい、え、い、ー、いてほしいという要するにあのインフルエンザも新型コロナも同時に流行したらどうしようみたいなことで、えっと、安易にパニックに陥ることはです、ね、避けたいなという気はしたいろい
0: ろなその他の飛沫感染などによって、ね、広がる感染症についてもあの去年と比較をするといやいや落ち着いているのではないかという話もあるこれはやっぱりコロナ対策をしていることは他の感染症にも効くものには効くということになるわけですね。
2: えっと、逆の考えの方がいいと思います、あのえっと、要するにあの感染症の基本というかです、ね、感染症の対策の基本というのが、はいまあ、手洗いであり、マスクでありと、うん、いうことですので、まあ、あの3密を避けるとかですね、はい、いうことはあの、感染症の対策の基本ですので,、えー、えで、コロナ対策でやってるというよりは、えー、今まで私たちがコロナ対策だと思ってやってることは、感染症全体にいる対策なんですよね。
3: はいえ
2: ー、ですから、そういったことを守れば、ですねこれから先、仮にえっと新型コロナが収まって、また次の新しいですねえ新型ウイルスが登場することは、これはもうまず間違いないと思うんですけども、そういったものに対しても、同じように同様にですね一定の効果を持つんだと、こういう感染症に常日頃から、ですねそのコロナとか関係なく、やはり対策を取るということがやはり大切だと、そのためにはその手洗いだとかですね、はい。マスクだとか、3密を避けるということが基本なんだと、うんえー、いうことで、コロナというよりはもう感染症を防ごうという、そういう新しい生活ですね、コロナ後の新しい生活っていうのをやはり考えていく、えーまあ、そういう時期だなと思って
0: おります。うん、なるほど。で今のワクチンに注目をされています、特にファイザーのワクチンなんですが、このただ、ワクチンを接種した時に、どれだけ抗体が持つのか、あ免疫などについてその維持できるのかとか、そのあたりも気になりますよね、具体的な中身
2: 。そうですね、であのえっと、ワクチンについては、えっと、理論的には非常に効くワクチンをみんな今、作っていてですね。はいでまあ、生ワクチンとか不活化,不活化ワクチンとか、いろいろ今まで作られているのと違った新しい最先端の技術を持って作っているので、えー、かなり例えばの抗体がうまくできるとかですね、はいうような理論上のものになっています、それでファイザーのはです、ねうん、90% 以上の走行率、あのまあ、予防効果があったと言われてますけれど、えーえっと実際はえっと何例でしたっけね、94例とか。はいえー、ごめんなさい、えっと、はっきり覚えてませんが、えっと、それぐらいの少ない数の感染者に対してどうだったかということを見ているわけで、でね
3: は
2: い、でこれはあのまだまだデータの本当に一部だという認識をしています、ですから、はい、これが本当にこれだけくものかどうかということは、えー、断定できないと思います。要すするに有効性は今後ですね、でまああのこの1、2週間以内には全体のデータをまとめるということですけれども、はいえっと、それで果たして本当にデータとして十分かどうかということをやはりしっかりと検証しなくちゃならないんだと思うんですよね、えー、で安全性についてはまだまだこれからですから、うんえー、そういった意味ではあの、しっかりとやはり見ていくという、であのワクチンを作る際にです、ねはい、私たちが忘れてはいけない言葉があってです、ねえー、これはあの、えっと、ワクチンを作るという人の間では有名なんですけど、急がば回れれ、うん、と言われています、はい、要するには急いで作ることによってと、拙速な対応を取ることによって、えー、ワクチンというのは健康相手に打つものですから、えー、本来、何も健康に害がないものを、健康に異常がない人がです、ねうん、打た、えー、れるものですので。えっと、それで副作用とか副反応が出てしまっては、やっぱり元もともともないわけで、はい、やはりしっかりと安全性、有効性を確認した上でです、ね、えで、ー、使うものだということをやっぱり忘れてはいけないということと、とうそうですねえっと、できたということで、みんな<笑>喜んでしまうんですけれども、はい、例えばこの今回のファイザーのです、ね、ワクチンは、えっと、マイナス60度から80度ぐらいでですね、えー、冷凍保存しておかなければならないと言われています。はいでそうすると、マイナス60度から80度ぐらいのです、ね、フリーザーというか、あのまあえー、冷凍庫みたいなのをです、ね、用意しないといけないですの、ね、で、それを持ってあの運ばなくちゃいけないですし、えーで、そういう輸送手段というのもまだまだ全然できてないわけですからす、ね、経済拡散厳
0: しいですよね。えー
2: はい、ですからそういった意味でもあの本当にあのすべての人に必要な人に必要な人すべての人にですねワクチンが仮にどうしても行き届くというためのそういう輸送ルートっていうかですね、えーえー、要はやっぱりちゃんとか確留させないといけないと思いますのですみません小島さんお時間となり
0: ましたはいはい、はい、解説ありがとうございましたありがと
2: うございました、はい、どうも失礼しますはい
0: TBS テレビ報道局解説員の小島修一さんに伺いました。GBS おぎうえちきセッシ
3: ョン